0: La perspectiva occidental del Ikigai, ilustrada por el típico diagrama de cómo encontrar tu Ikigai, no es japonesa. De hecho, Ken Mogi dice que nunca lo ha visto en Japón. Te doy una cálida bienvenida al podcast del Reto al Éxito donde comparto contigo herramientas e ideas prácticas para llevar tu vida al siguiente nivel. Soy Samantha, ávida aprendiz de la vida, lanzadora de retos y creadora de reflexiones guiadas para tus prácticas de introspección. En este podcast, te inspiro y te desafío a que creas que sí, que puedes lograr tus metas. Porque cuando inhalas claridad y amas el reto, exhalas éxito. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Te doy la bienvenida al podcast del Reto al Éxito, episodio 011. Hoy quiero seguir hablándote del concepto japonés de Ikigai, según el neurocientífico japonés Ken Mogi, que también es el autor del libro Despierta tu Ikigai. Como neurocientífico, Ken Mogi se interesa en entender la conciencia y también el fundamento de la creatividad. Ikigai es la palabra japonesa para propósito de vida. Iki significa vida y Gai significa razón. Los japoneses definen el Ikigai como la razón por la cual te despiertas por la mañana o por la cual te levantas por la mañana. El Ikigai te impulsa a seguir tus pequeñas tareas diarias. La perspectiva occidental del Ikigai ilustrada por el típico diagrama de cómo encontrar tu ikigai, no es japonesa, fíjate. De hecho, Ken Mogi dice que nunca lo ha visto en Japón. Según ese diagrama que él dice que tiene origen occidental, para descubrir tu ikigai tienes que encontrar cuatro cosas que coinciden. ¿Tiene que ser un proyecto algo que te apasiona? Ese proyecto o ese algo que te apasiona tiene que ser algo para el cual tienes talento, tiene que beneficiar a los demás y la gente tiene que estar dispuesta a pagarte por ello. Tienen que coincidir esas cuatro cosas y donde coinciden? Pues ahí está tu ikigai, según el diagrama occidental. Para los japoneses, aunque el diagrama puede ser útil, no es una buena representación de lo que es el ikigai. Es cierto que tener ikigai puede resultar en éxito, pero el éxito no es una condición necesaria para tener ikigai. Para los japoneses, el ikigai es precisamente cada uno de esos elementos de por sí que coincidan el uno con el otro o no. Un proyecto que te apasiona puede ser Ikigai. Un proyecto para el cual tienes talento puede ser Ikigai. Un proyecto que beneficia a los demás también puede ser Ikigai. Y un proyecto con el cual ganas dinero también puede ser Ikigai. Y no tienen por qué coincidir. Lo único que tienen que tener en común es que te aporte alegría. Tienes que disfrutar de ello. El ikigai es una práctica intuitiva normal del día a día para los japoneses. No es algo que se piensan, no están ahí como nosotros preguntándose qué es mi ikigai, necesito saber qué es mi ikigai para tener éxito en mi vida. No, la práctica del ikigai es eso, una práctica. Y a los japoneses les sale naturalmente como respirar, dice Ken Mogi, porque es parte de la cultura y forma de pensar. El ikigai puede ser algo muy pequeño, como sacar tu perro por la mañana mientras disfrutas de una taza de café caliente, y algo muy grande, como tu objetivo de vida más importante. Así que ikigai abarca muchas cosas y tiene mucho que ver con el bienestar y el equilibrio mental y emocional. En la cultura japonesa, el ikigai reúne todos los aspectos de la vida y no solo un elemento específico aislado. Según la cultura japonesa, el individuo está en el centro de este concepto del ikigai. Ikigai es vivir todos los aspectos de la vida con propósito, tanto en el trabajo como a la hora de comer, como en las interacciones con los demás, como en las actividades de ocio. Para los japoneses es un proceso, un proceso coherente que abarca todos los aspectos de la vida. Si levantarte por la mañana te parece difícil, si te cuesta, según la cultura japonesa, es una señal de que necesitas ikigai necesitas estimular tu cerebro para que secrete dopamina. Cuando conectas con tu ikigai, tu propósito de vida, en todo lo que haces, secretas dopamina, un neurotransmisor que te impulsa hacia la acción. Cuando despiertas tu ikigai, cuando conectas con tu ikigai, te hace ilusión levantarte por la mañana. El neurocientífico Ken Mogi también explica que podemos crear nuestro ikigai a medida, porque todos tenemos un cerebro diferente. Algunas personas pueden gestionar muchos estímulos a la vez, sin que se genere ansiedad, por ejemplo. Otras personas pueden ser más sensibles a ciertos estímulos y preocuparse o perder la paciencia fácilmente, por ejemplo. Para personas más sensibles, Ken Mogi recomienda empezar el día con actividades más serenas, más relajantes, como la meditación, por ejemplo, eh, la introspección, para estimular el cerebro a primera hora del día. En ese sentido, es muy importante ajustar tu protocolo ikigai, entre comillas, basado en tu tipo de cerebro, entre comillas. Cuando algo nuevo sucede en tu vida, tu cerebro secreta dopamina. Puedes utilizar cualquier novedad para estimular tu cerebro. Y puede ser algo tan sencillo como leer las noticias. Luego, cuando estimulas tu cerebro, empiezas a estar más atenta o más atento. Ken Mogi explica que para estimular el cerebro por la mañana puedes empezar el día con algo nuevo. Lee o escucha algo nuevo, por ejemplo. Otra cosa que puedes hacer para estimular el cerebro por la mañana es tomar un poco de sol. En el cerebro hay receptores que se activan cuando recibes luz del sol. Y puedes hacer algo tan sencillo como caminar a comprar pan o café por una vereda donde hay sol. La luz del sol despierta, eh, estimula el cerebro y te hace más consciente, más atento o más atenta. Practicar el Ikigai Viene a experimentar la serie de acciones o actividades que representa tu día desde el disfrute. Y cuando lo haces, tu cerebro secreta dopamina. ¿Qué actividades placenteras sencillas puedes realizar cada mañana para empezar el día en la práctica del Ikigai? ¿Poner un trocito de chocolate en tu café? ¿Escribir en tu diario? Tomar un poco de sol, salir a caminar, leer o escuchar algo que te inspira. Escuchar podcast por las mañanas al sol me hace sonreír solo de pensarlo. Tomarte unos minutos para meditar o reflexionar. Ponerte una intención para empezar el día. Escuchar tu canción favorita. Es importante que empieces pequeño y que aportes cada vez más valor a esa actividad pequeña. Y hazlo siempre, siempre desde el disfrute, porque eso es Ikigai. Empieza pequeño y esfuérzate por hacer cosas que te generan alegría o cosas que te apasionan, sea cual sea el resultado o recompensa económica. En la cultura occidental estamos obsesionados por tener éxito de un día para el otro. De hecho, buscamos el ikigai justamente para tener éxito en algo. Sin embargo, en la cultura japonesa del ikigai nos dice que uno de los pilares del ikigai, como lo hemos visto en el episodio anterior, el 010, hay que empezar pequeño. Es uno de los pilares del ikigai, empezar pequeño. Ken Mogi habla de una entrevista que tuvo con Pico Taro, el hombre cuyo vídeo Pen Pineapple, Apple Pen, ¿sabes? Se hizo viral hace unos años. Picotaro estuvo aprendiendo durante varios años cómo crear música electrónica y distintos efectos electrónicos que profesionales de la música electrónica manejan. Su éxito, que para nosotros parece que fue de un día para el otro, en realidad fue el resultado de muchos años de aprendizaje y mejora de sus capacidades musicales y artísticas. Picótaro utilizó sus conocimientos y creó sus vídeos YouTube eligiendo una presentación sencilla que cualquier niño pequeño podía entender. La apariencia de tener éxito de un día para el otro es tan solo eso, una apariencia. Detrás de ese éxito aparente hay años de esfuerzo, de constancia, de aprendizaje. El éxito aparente es solo la punta del iceberg. En la cultura japonesa no creen que el éxito se produce de un día para el otro. Los japoneses creen en esforzarse día tras día en algo que les apasiona. Y al trabajar en algo que les apasiona, se olvidan por completo de sí mismos y están totalmente absortos en lo que están haciendo. Eso, para ellos, es ikigai. ¿Y sabías que, contrariamente a lo que se podía pensar, cuando estás completamente absorto en una tarea, la actividad en el cerebro es mínima? Claro, porque cuando estás completamente absorto en una tarea, no estás pensando... Ni en el pasado, ni en el futuro, ni en lo que hay que hacer luego, ni en lo que te preocupa. No, estás completamente centrada o centrado en una sola tarea. Entonces, las conexiones que tiene que activar tu cerebro son mínimas. Y acuérdate que otro de los cinco pilares del Ikigai es estar en el aquí y en el ahora, empezar pequeño, aportar valor a esa cosa pequeña, a esa cosa que te apasiona, que te aporta alegría y estar en el momento presente van de la mano. Así que mi reto para ti esta semana es que pienses en algo que puedes empezar a hacer hoy día, algo pequeño que te da alegría. Y ojo que ese algo pequeño puede darte alegría mientras lo haces o puede darte alegría una vez lo has terminado, es decir, el resultado te da alegría. Por ejemplo, si llevas tiempo sin hacer ejercicio, podrías decidir hacer 30 abdominales, algo pequeño. Quizá mientras los haces no lo disfrutas tanto. Pero una vez termines, quizá te sientes orgullosa de ti misma o orgulloso de ti mismo. Y eso podría generarte alegría. Otra cosa pequeña, por ejemplo, si has sido impaciente con tu pareja o con tus hijos o con algún familiar, algún amigo, algún conocido, compañero del trabajo, podrías decirle algo bonito hoy día o esta semana. Empieza pequeño. Siempre que sientes alegría y equilibrio después de realizar alguna actividad o tarea, es que has practicado el Ikigai. Recuerda, la mejor manera de llegar a más en la vida es empezar por creer que vales el intento y el esfuerzo. Y cuando inhalas claridad y amas el reto, exhalas éxito.